0: اللہ یا علم تو سرون عوامات علی نون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز کیا خاک پیدا کریں گے وہ تو خود پیدا کیے گئے یعنی وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے وہ تو پیدا کیے گئے ہیں جو پیدا کیا جاتا ہے وہ آگے کیا کر سکتا ہے اموات وہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے پھر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے انکار ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے اور وہ اکڑ بیٹھے تکبر کرتے ہیں جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں یا جو ظاہر کرتے ہیں اللہ یقیناً سب کچھ جانتا ہے اور وہ تکبر کرنے والوں کو قطعا پسند نہیں کرتا کیونکہ تکبر انسان کو حق سے روک دیتا ہے اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو کہتے ہیں بس پہلے لوگوں کی داستانیں ہی ہیں یعنی اللہ کا انکار کرنے والے یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے اللہ کی قدر نہیں کرتے اس کا حق ادا نہیں کرتے اور نہ وہ اس کلام کی قدر پہچانتے ہیں قرآن کی قدر و قیمت وہی پہچانتا ہے جو قرآن کے بھیجنے والے پر ایمان رکھتا ہے تو یہ ایمان ہی کی لذت اور چاشنی ہوتی ہے جو انسان پھر اللہ ہی کے حکم سے دیگر چیزوں پر ایمان لاکر محسوس کرتا ہے اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ تو پورے کے پورے کے اور کچھ ان لوگوں کے بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے ان سے پہلے بھی لوگ حق کے خلاف چالیں چلتے رہے ہیں پھر اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا اور اوپر سے چھت بھی ان پر گرا دی اور انہیں عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا مل قیامت قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا دنیا میں بھی کیا اور آخرت میں بھی کرے گا اور پوچھے گا وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے اور جن لوگوں کو دنیا میں علم دیا گیا وہ کہیں گے آج کافروں کے لیے رسوائی اور بد ہے اللہ دینا تفاہل غالمی انفسم وہ کافر جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کوئی برے کام تو نہیں کرتے تھے فرشتے کہیں گے کیوں نہیں کر رہے تھے جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے بابا جہنم خالی دین افیح فل اب سمت اب جہنم کے دروازوں سے اس میں داخل ہو جاؤ تم ہمیشہ اس میں رہو گے غرض تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد ہی روح پہ عذاب شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ فت خلو اب بابا سے جانے نکالی ادھر سے ان کو جہنم میں بھیجا یعنی جس دن وہ فوت ہوں گے اور ان کی روحیں نکل جائیں گی ان کی قبروں میں ان کے جسموں کو جہنم کی تپش اور گرم لو پہنچے گی اور ان کی روحیں جو ہیں وہ جہنم میں پھینکی جائیں گی میں پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کی روحوں کو ان کے جسموں میں داخل کر کے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جاننا میں چھوڑ دیا جائے گا۔ بس دنیا کی زندگی ہے موج میلا مرنے کے بعد جسم اور روح دونوں مصیبت میں الگ الگ ان دونوں کا آپس میں کنیکشن بھی رہتا ہے جیسے سورج اور ہمارا کنیکشن سورج کروڑوں میل دور ہے لیکن اس کی شعائیں ہم پر پڑتی ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں گرمی سردی جلن اسی طرح جسم اور روح کتنے بھی دور ہوں ان کا آپس میں اسی طرح کا کریکشن ہوتا ہے جو عذاب روح پہ ہو رہا ہوتا ہے وہ جسم محسوس کرتا ہے تو اس لیے مرتے ہی عذاب کی خبر دے دی گئی کہ عذاب میں داخل ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ گناگار آدمی ہو یعنی مرنے والا تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیس روح نکل جو خبیز جسم میں رہی قابل مضمت ہو کر اس میں سے نکل ذلیل ہو کے نکل کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر لو اب تمہارے لیے یہ انجام ہے اور اس کے علاوہ دیگر انواع اقسام کے عذاب کی بھی خوشخبری قبول کر لو اس کے سامنے یہ جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی یعنی موت کے وقت بھی جب جان لی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے اور اس کو آئندہ کے لیے بھی بری خبریں سنائی جا رہی ہوتی اس وقت حسرتوں کا کیا عالم ہوگا اور یہی بات جب پرہیزگاروں سے پوچھی جاتی ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ کہتے ہیں بھلائی بھلائی یعنی انہیں سارے قرآن کے اندر خیر نظر آتی ہے ایسے لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے اور تقوی والوں کے لیے کیا ہی اچھا گھر ہے یعنی آخرت کا ولا نہیں میں دار المتقین دار المتقین کتنا خوبصورت ہے کتنا عمدہ ہے تو دنیا کی بھلائی کیا ہے پاکیزہ زندگی اور آخرت کی بلائی نیبتوں جنت دائمی باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں نہریں جاری ہوں گی اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے انہیں وہاں ملے گا اللہ تعالی پرہیزگاروں کو اسی طرح جزا دیتا ہے انسان کی بہت سی خواہشات ہیں کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے تو دنیا میں تو انسان کی بے شمار خواہشات ہیں جو پوری ہو نہیں پات آپ جتنی محنت کر لیں کوشش کر لیں طلب کر لیں لیکن وہ ساری چیزیں نہیں پوری ہوں گی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ نے ان خواہشات کے پورا ہونے کی ایک جگہ رکھ دی دائمی باغات جنات و آدم جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں نہریں جاری ہوں گی اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے انہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ پرہزگاروں کو ایسی ہی جزاک دیتا ہے پرانی مجید میں نا، وَلَكُمْ مَا وَلَكُمْ مَا من غفور وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا اور جو کچھ تم مانگو گے تمہارا ہوگا یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہوگی صرف خواہش کرنے پر ہی کھانا سامنے آ جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ کھانے کی خواہش کرے گا کہ آج مجھے پرندے کا گوشتان ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا اور ٹکڑے کیا ہوا آگرے گا کسی بھی کام کی وہ خواہش کرے گا تو وہ ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کاشتکاری کی اجازت جائے گا کہ مجھے فارمنگ کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو اپنی موجودہ حالت کو خوش نہیں ہے؟ جو ملا ہوا وہ کہے گا کیوں نہیں لیکن مجھے پسند ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں آپ نے فرمایا پھر وہ بیچ کاشت کرے گا پلک جھپکنے میں وہ اگائے گا فوراً سیدھا ہوگا اور کاٹنے کے بھی قابل ہو جائے گا دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کی طرح امبار لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے یہ لے لے تجھے کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی یعنی سب کچھ بھی مل جائے تو پھر انسان کہتا ہے کہ یہ نہ کرو یہ نہ ہو جائے یعنی جو اکٹھا کر چکا ہوتا ہے اسے انجوائے نہیں کرتا اور خریدنے چل پڑتا ہے کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ صرف اس کو گروسری کریں جب سب کچھ ختم ہو جائے اللہ دینوفاہ وہ پرہیزگار جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتہ ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے سلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ اوپر کافر کا انجام بتایا گیا اور یہاں مومن کا انجام بتایا گیا کہ اس کو آ کر پہلے سلام کرتے ہیں فرشتے خوشخبری دینے کے لیے آئے یا جان نکالنے کے لیے تو سلام کرتے ہیں سلام ہو تم پر جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے سلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ یعنی جنت میں جانے کے لیے بہرحال امال چاہیے اگرچہ وہ کافی نہیں باقی اللہ کی رحمت ہو جائے گی لیکن نیک عمل کے بغیر پھر صرف انسان خوش فہمی میں جیتا ہے ہلیون اللہ اکا کیا اب یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے ان سے پہلے بھی لوگوں نے یہی کچھ کیا تھا اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے پھر انہیں اپنے امال کے برے نتائج سے دوچار ہونا پڑا اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے گر لیا اور یہ مشرقین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے آبا و اجداد نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا رسولوں پر تو صرف یہی ذمہ داری ہے کہ وہ واضح طور پر پیغام پہنچا دیں ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو پھر کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی سو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کتنی ہی خواہش کریں اللہ جسے گمراہ کرتے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں اور وہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا اٹھائے گا کیوں نہیں یہ تو ایسا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اللہ کے ذمہ ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اللہ نے ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی ہے تو زندگی کا جوڑا موت ہے اور موت کا جوڑا زندگی کن تم ہم کیا تھے مردہ فاہیا ہو گئے زندہ ثم ہی تو کم پھر ہوں گے مردہ ثم میو ہی پھر زندہ ہوں گے لیکن اس کے بعد کوئی موت نہیں قیامت کے دن موت کو زبا کر دیا جائے گا اہل جہنم اتنا روئیں گے کہ اگر وہ مر سکتے غم سے تو مر جاتے اور اہل جنت بہت خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے ان کی چھوٹی موٹی اطاعت کو قبول کر لیا ہے یہ اٹھانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان پر وہ حقیقت واضح کر دے جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ کافر جان لیں کہ وہی جھوٹے تھے تو ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تو اگر کسی کا اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ تعالی صرف کن کہہ کے سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کرنا کہ کیا اللہ تعالی کوئی ایسی چیز پیدا کر سکتا ہے کہ جس کو وہ خدنا اٹھا سکے یہ سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو اللہ کی قدر نہیں کرتا جو اللہ کو پہچانتا نہیں اور اس کی طاقت کو نہیں جانتا جو اس کی معرفت نہیں رکھتا اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے ہا ج ہجرت کی ہم انہیں دنیا میں بھی بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ لوگ جانتے ہوتے یاد رکھیے جو شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے چاہے کوئی کھانے کی چیز ہو چاہے کوئی استعمال کی چیز ہو جس کو چھوڑنے میں اللہ کی رضا مطلوب ہو یا اپنا گھر بار اور وطن ہو اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ لوگ جانتے ہوتے کاش لوگوں کو پتا ہوتا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا اجر لکھ رکھا ہے تاکہ ان کا شوق اور بڑھ جاتا یعنی جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ آدمی ہی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے لہٰذا اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو ان رسولوں کو ہم نے واضح دلائل اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا دے کہ ان کی طرف کیا چیز نازل کی گئی ہے اس لیے کہ وہ اس میں غور و فکر کریں جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے آنے کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو یا انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لے تو یہ لوگ اسے عجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یا انہیں اس طرح پکڑ لے کہ وہ کمزور ہو کر تباہ ہو جائیں بلا شبہ آپ کا رب ترس کھانے والا اور رحم کرنے والا ہے جو انہیں محلت پہ محلت دیے جا رہا ہے او خلق اللہ منشائی <شَيْء> کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کردہ اشیا میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کا سایہ کیسے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ڈلتا رہتا ہے سائے کو دیکھ کے ہم کبھی نہیں سوچتے کہ سجدہ کر رہا ہے اور یہ سب چیزیں انتہائی عز کا اظہار کر رہی ہیں باقی چیزیں بھی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے اور فرشتے بھی سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور کبھی تک نہیں کرتے وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور وہی کام کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے سجدہ کر لیجیے یہاں سجدہ کرنے کی کیا حکمت ہے کیونکہ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا نا یہ فرشتوں کا ذکر ہے تو ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے وکال اللہ تخن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو الہ نہ بناؤ اللہ صرف ایک ہی ہے لہٰذا سے ڈرو اگر دو کی اجازت نہیں تو تین اور پانچ اور زیادہ کی تو پھر ہے ہی نہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے پھر کیا تم اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو تمہیں جو نعمت بھی مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے سوچے تو صحیح جو کچھ بھی آپ کو ملا زندگی ملی صلاحیتیں ملی ذہانت ملی گھر بار ملا کھانے پینے کو پہننے اوڑھنے کو گھومنے پھرنے کو آل اولاد بچے بچوں کے بچے یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چیخو پکار کرتے ہو یعنی نعمتوں میں اس کو بھول جاتے ہو تکلیف آتی ہے تو پھر ہی اس کی طرف راغب ہوتے ہو پھر جب تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے پھر وہ دوسروں کو کریڈٹ دیتے ہیں فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے میں صحت یاب ہو گئی یا فلاں انسان کی مدد سے میری مشکل آسان ہو گئی اللہ کا فضل ساتھ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے فلاں نے مدد کر دی تو ایسا ہو گیا پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس کی نا شکری ہی اچھا کچھ دیر مزے کر لو بس تھوڑی سی مہلت اور کر لو جو دنیا میں کرنا ان قریب تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی نیز جو رسک ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ایسے شریکوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کے متعلق انہیں علم نہیں ہے پتہ ہی نہیں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں اور ان کے نام پر نظر نیاز دی جا رہی ہے اللہ کی قسم جو کچھ تم اللہ پر افترا کرتے ہو جھوٹ گھڑتے ہو اس کی تم سے ضرور باز پرس ہوگی ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کی ہیں اہلیہ عرب میں بھی کئی قبائل ایسے تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے حالانکہ وہ ایسی باتوں سے پاک ہے اور ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ خود چاہیں یعنی خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے یاد رکھے بیٹا ہو یا بیٹی یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کی تقسیم مومن کے لیے بڑی بہتر ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بیٹی نہیں بیٹا ہی ہمیں فائدہ دے گا تو بعض وقت بیٹی وہ کچھ دیتی ہے جو بیٹا نہیں دیتا ولئی سزا کل ان لیکن اہل عرب یہ بات سمجھتے نہیں تھے اور آج کی جاہلیت میں بھی آپ دیکھیں کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ لوگ غمگین ہو جاتے ہیں کہ ان کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو یہ غمگین ہو جاتے ہیں اور یہ کس کا فیل ہے مشرقی نے مکہ کا فیل تھا مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بیٹیوں کے پیدائش میں غمگین ہو وہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اس کو قبول کرتا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں بیٹیوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو کیونکہ وہ انتہائی قیمتی اور غمخوار ہوتی ہیں جتنی وہ والدین کی کیئر کرتی ہیں ان کا ساتھ دیتی ہیں بیٹے نہیں دیتے وہ اپنی دنیا میں ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر تعجب ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے اگر عورتوں کو یہ والی بات سمجھ آ جائے یہ حدیث پلے بان لیں تو جو بھی پیدا ہو اس پر غم نہ کریں راضی ہو جائیں اور جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے اگر ہم ہی ناراض ہیں اللہ سے تو پھر کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوگا یا تبارا شربی اور دی ہوئی خبر سے آر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے آیا اس لڑکی کو ذلت کے باوجود زندہ ہی رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے دیکھو یہ لوگ کیسا برا فیصلہ کرتے یعنی ان کی یہ باتیں انتہائی غلط ہے مثال تو ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اللہ کے لیے تو بلندر مثال ہے الْمَثَلُ اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو مثالیں آپ لوگوں کے لیے دیتے پہ چشمہ کریں اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پہ پکڑنے لگتا تو زمین پر کوئی جاندار مخلوق باقی نہ رہ جاتی ہر جان والا کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی کے ساتھ جاتی کر جاتا ہے لیکن وہ ایک معین عرصے تک ڈھیل دیے جاتے ہیں پھر جب وہ مدت آ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب ان سے گھڑی بھر کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ظالم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں. یعنی بعض لوگ ظالم نہیں ہوتے ظالموں کا ساتھ دیتے بعض لوگ ظالموں کے بیچ میں رہتے اور ان کے ظلم کو برا نہیں کہتے تو یہ بھی درست نہیں اب ہرا کہتے ہیں انہوں نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا بے شک ظالم اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے تو انہوں نے کہا تم نے بہت بری بات کہی بے شک ایک پرندہ اپنے گھونسلے میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے ہی مر جاتا ہے صرف اپنے آپ کو نہیں نقصان دیتا بلکہ دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے تو ظلم کی تین قسمیں ہیں ایک ہے اللہ کے ساتھ اور وہ شرک جو سب سے بڑا ظلم ہے ان نہ شرکا ظلم عظیم دوسرا جو بندوں کا بندوں پہ ظلم ہوتا ہے حقوق و بعد میں کمی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک بندے نہیں کریں گے اور تیسرے جو اللہ اور بندوں کے بیچ میں ہوتا ہے یعنی جیسے کوئی گنا کا کام کر لیا تو اللہ تعالی جس کو چاہے معاف کر دے تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالی ہر صورت میں مظلوموں کو ظالموں سے قصاص دلوائے گا وہ جو کنترا کی بات ہوئی نا پہلے وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں مومن بھی ایک دوسرے سے اپنے حساب کتاب پورے کر لیں گے اور میدان حشر میں بھی لوگوں کو جواب دہی کرنی ہوگی اگر کسی پر بھی ظلم کیا کسی کا بھی حق مارا یہ لوگ اللہ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جسے خود ناپسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ بکتی کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے ان کے لیے یقینی چیز تو دوزخ کی آگ ہے اور اس میں یہ سب سے آگے دھکیلے جائیں گے اللہ کی قسم ہم آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں تو یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان انہیں ان کے کرتوت مزین کر کے دکھاتا رہا اور آج بھی شیطان ہی ان کا دوست بنا ہوا ہے اور انہیں دردناک عذاب ہوگا تو انسان جس کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کا دوست کہلاتا ہے ولی کہلاتا ہے ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ ان پر واضح کر دیں نیز یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے یعنی اختلاف کو ختم کرنے والی بھی ہے اور ہدایت اور رحمت بھی ہے اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا بارش اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور سے سنتے ہیں بارش کی آواز بھی ہوتی ہے نا نیز تمہارے لیے چپایوں میں بھی عبرت کے نشان موجود ہیں ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے تو ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے سبحان اللہ گائے چارہ کھاتی ہے میدے میں جاتا ہے اس سے فضلہ بھی بنتا ہے پشاب اور گوبر بنتا ہے اور دوسری طرف خون بنتا ہے ان دو چیزوں کے بیچ میں خالص دودھ بھی پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشان یہ تقسیم کون کرتا ہے یہ ڈسٹریبیوشن کون کرتا ہے کہ ہاضمے کے بعد کون سی چیز کس نالی میں جانی چاہیے ورنہ اگر دودھ کی نالی میں تھوڑی سی بھی آمیزش ہو جائے کسی اور چیز کی تو دودھ پینے کے لائق نہ رہے دودھ بڑی بہترین چیز ہے دودھ کا توفہ واپس نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں لوٹائی نہ جائیں تکیہ تیل اور دودھ تیل میں خوشبو ہے تیل کے لیے عربی میں لفظ دہن ہے دودھ پلانا باعث اجر ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو ہدیے میں چاندی یا سونا دے یعنی کوئی گولڈ کا گفٹ دے یا کسی کو مشکیزہ دے کوئی استعمال کی چیز دے یا کسی کو دودھ پلا دے تو یہ ایسے ہے جیسے غلام کو آزاد کرنا یا اس کی آزادی میں قیمت دینا کیونکہ آج کے دور میں تو غلام نہیں تو غلام کو آزاد کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے کیونکہ غلام آزاد کرنا اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا ہے تو اس کے آلٹرنیٹ کیا ہے کہ انسان جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز دے دے خواب میں اگر کوئی دودھ دیکھتا ہے تو یہ فطرت کی علامت ہے یعنی وہ دین پر ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اتنا دودھ پیا کہ میں دودھ کی سرابی دیکھنے لگا جو میرے ناخنوں پر بہ رہی تھی پھر میں نے پیالہ عمر کو دے دیا صحابہ نے پوچھا اس کی تعبیر کیا آپ نے فرمایا علم دودھ پی کر دعا بھی پڑھنی چاہیے اللہ بارک لنافی ورژنا خیرمن ہُ یا اللہ بارک لنافی و ضدنا اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے زیادہ دے نیز کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی کیا, کیا نعمتیں اللہ نے پیدا کی اور روزے میں تو اب یہ نعمتیں آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوگی دودھ کا ذکر ہے اور پھلوں کا اور انگوروں کا اور اللہ کی خاطر اپنی بھوک پیاس کنٹرول کی بھی ہے نا اللہ بہترین مہمانی کرے گا انشاءاللہ اللہ ہمیں حوض کوسر سے بھی پلائے اور سلسبیل کے چشموں سے بھی پلائے اور اپنے ہاتھ سے بھی شراب تہور پلائے اور سقاہم ربہم شراب کیونکہ اس پیاس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنے رب کو راضی کریں کا کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی اور وہ کیا انگور کی شراب بنائی جاتی تھی اہل دانش کے لیے اس میں بھی ایک نشانی یعنی اللہ نے اتنا پاک رزق پیدا کیا تم اپنے لیے خراب چیزیں بناتے اس سے نیز آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وہی کی کہ پہاڑوں میں درختوں میں اور انگور وغیرہ کی بیلوں میں اپنا گھر بناؤ چھتا بناؤ پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوسو اور اپنے رب کی ہم کردہ راہوں پر چلتی رہو ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے یقیناً اس میں ایک نشانی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں یاد رکھیے ایک پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھی جو ہے پچپن ہزار میل اڑتی ہے 55,000 فائیو تھاؤزینڈ فلائی کرتی تب جا کر وہ ایک پاؤنڈ شہد بنتا ہے اور ہم شہد کے استعمال میں بازوقات بڑی زیادتی کرتے ہیں چمچ سے لگا ہے تو اس کو چاٹنے کی بجائے ایسے ہی دھونے کے لیے پھینک دیتے ہیں یا ڈالتے ہوئے اگر کچھ گر گیا تو اٹھاتے نہیں مکھی کی بےچاری کی جان چلی گئی محنت کر کر کے اور ہم نے اتنی بھی قدردانی نہیں کی اور یہ سارا پروسیس یہاں بتا دیا گیا کہ مکھھی پھولوں میں سے رس نکالتی ہے پھر اپنے چھتے تک لے کے جاتی ہے پھر وہ چھتے میں رہنے والی مکھیوں کو دیتی ہے وہ رس جو اسے ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتی رہتی جب تک کہ رتوبت جو ہے سیونٹی سے ٹوینٹی نہ ہو جائے اور اس طرح وہ رس جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوتا ہوتا شہد بن جاتا ہے اور مکھی اپنے وزن جتنا بوجھ اٹھا لیتی جبکہ آج بڑے سے بڑا جہاز اپنے وزن کا صرف ون فورتھ اٹھا سکتا ہے اور ہم اپنے وزن کا کتنا اٹھا سکتے جتنا ہمارا وزن ہے آپ سب کو پتہ ہی ہوگا یہ ڈر کے ہمارے نہیں کیا ہوگا کیا اتنا بوجھ ہم اٹھا لیتے ہیں ہم اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے بچہ ذرا سا بڑا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہاں اب نہیں اٹھایا جاتا اس کو پرام میں ڈالو تو یہ ایک مکھی کتنی محنت کرتی اور اس میں بے شمار سبق ہے اور کتنی آرگنائز وے میں اور کس طرح پھر بہترین مشروب کے اس میں شفا رکھ دی گئی بعض کے خیال میں ہر بیماری کے لیے اور بعض کے خیال میں مخصوص بیماریوں کے لیے شفا ہے ہر بیماری کے لیے نہیں ہے لیکن بہرحال ایک مفید ڈرنک ہے جس کو پانی میں یا دودھ میں یا دوسرے غذا کے ساتھ ملا کے استعمال کیا جا سکتا ہے اور مرہم بھی ہے لگانے کے لیے کی طرح بھی کام کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں شفا ہے ہجامہ کروانے میں،, نسنگی لگوانے میں شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں تو گویا یہ ایک بہترین دوا بھی ہے یہاں فرمایا ان نفیز آفکرون اس میں شہد کی مکھی میں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے بڑی نشانی ہے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مکھی کو کہتے ہیں اب یہ کرو اب یہ کرو اب یہ کرو وہ سب کچھ کرتی کس کے لیے کرتی ہے بتائیے ذرا اپنے لیے وہ خود تو نہیں کھاتی اس کو ہمیں دیتی ہمارے لیے تیار کرتی فری ورکرز ہیں اگر آپ نیچرل ہنی لیں آپ کو کچھ بھی نہیں جاتا اس میں وہ کہیں سے آتی ہے بنا کے چلی جاتی ہیں اور آپ اتار کے مزے کرتے ہیں کس نے یہ نعمت بخشی اللہ رب العزت نے کیا ہم بھی اللہ کے اتنے فرما بردار ہیں اللہ کی اطاعت میں اتنے ہی دوڑے پھر رہے اور مکی کی مثال طالب علم کی طرح بھی ہے طالب علم بھی علم کے لیے سفر کرتا ہے بھاگا دوڑا پھرتا ہے اور پھر جگہ جگہ سے علم حاصل کرتا ہے پھر اس کو آگے ٹرانسفارم کرتا ہے اور پھر اسے دینے کے قابل ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو صرف پاک چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ پھل دیتی ہے اگر غلطی سے کسی غلط چیز کا رس وہ کھا لے تو دوسری مکھیاں اس کو مار ڈالتی ہے اندر ہی نہیں آنے دیا جاتا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے پاکیزہ رس خارج کرتی ہے یعنی ان پٹ آؤٹ پٹ دونوں پاکیزا اور جس پھول پتی پہ بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ وہ خراب ہوتا ہے سبحان اللہ یہ طریقہ سے کھا دیا گیا کہ مومن نے دنیا میں مختلف چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے کس طرح اسے اس استعمال کرنا ہے اور ہم کس طرح ریسورسز کو کر رہے ہیں